0: radio
1: Radioreportage. Authentisch, lebendig,
0: nah dran. Ein Podcast von BAYERN 2. In einem Jeep folgen wir auf einem Forstweg dem Lauf des Arzbachs. Ein unscheinbarer Bergbach westlich von Lenggries in den bayerischen Voralpen. 13 Kilometer zieht sich das Gerinne von seiner Mündung in die Isar den Berg hinauf. Helmut Henkel ist als Flussmeister für die Schutzbauten verantwortlich. Wir haben jetzt einen Blick auf Bauwerke. Die haben wir erst vor ein paar Jahren gebaut. Das sind Sperren aus Stein und Beton. Das sind Konsolidierungssperren. Das heißt, die halten die Sohle ziemlich stabil. Die rampenartigen Querbauwerke sollen verhindern, dass sich der Bach bei Hochwasser tief in den Untergrund frisst. Franziska Marten, die uns bei dieser Ortsbesichtigung begleitet, leitet die Planungen der Wildbachverbauung in der Gegend.
2: Also dann würden halt die Hänge hinterherrutschen, nachrutschen und wir hätten unten im Talbereich mehr Geschiebe und dadurch würde sich die Hochwassergefahr verstärken. Gleichzeitig würden die Hänge nachrutschen, die Wälder würden reinrutschen. Das sind Prozesse, die mir im Zuge der Besiedlung und der Waldnutzung einfach so nicht mehr vereinbar ist mit der jetzigen Lebensweise.
0: Denn unten, wo der Bach aus den Bergen in die Ebene tritt, stehen die Häuser des Ortsteils Arzbach. Was viele nicht wissen, ist, wie ausgeklügelt und aufwendig ein Wildbach wie der Arzbach deswegen bis hoch hinauf verbaut ist.
2: Also die Zubringung ist schwierig, dass man überhaupt an den Bach hinkommt, weil wir meistens in steilem, unwegsamem Gelände sind. Und da Material, Steine, Holz, Maschinen hinzubringen, einfach immer ein ganz großes Problem ist. Und man sich deswegen schon einmal genau überlegt, welche Bauwerke errichte ich, erhalte ich, ist es sinnvoll, ist es nicht sinnvoll. Auch von der Wirtschaftlichkeit, also es ist wirklich immer eine Herausforderung.
0: Der Forstweg, auf dem wir unterwegs sind, wird immer abenteuerlicher. Ausgeschwemmt, Felsbrocken liegen rum. Nicht mit dem Fahrer sprechen. Ich muss mich konzentrieren, da haben sie recht, ja. Ja, mitten im Bergwald, in so einer schluchtartigen Verengung des Arzbachs, steht dann plötzlich eine festungsartige Mauer.
3: Das ist die Murfangsperre am Arzbach. Die kann einen Murstoß aufhalten mit rund 30.000 Kubikmeter Geröll. Also ein ganz ordentlicher Rückhalteraum. Ja, letztlich hält es dann das Geschiebe im Oberlauf zurück hier an der Murfangsperre. Und schützt die Bebauung unterhalb, also dass der Bach unten nicht ausufert dann, weil 30.000 Kubikmeter in der Ortschaft, das wird sich dann auflanden und dann wird der Bach links und rechts rausspringen und die Häuser, Infrastruktur, Straßen überfluten.
0: Wir sind am Oberlauf des Arzbachs angekommen. Hier oben fängt der Schutz der Siedlungen unten im Tal an. Corbinian Zanker ist Leiter des Wasserwirtschaftsamts Weilheim, das auch für die Region um Lenkries zuständig ist. Vom Ammergebirge bis ins Karwendel reicht der Aufgabenbereich. Wie hier am Arzbach werden die Schutzbauten möglichst passgenau geplant. Durch die Erkundung im Gelände, Erfahrungswerte der örtlichen Mitarbeiter wie Helmut Henkel, dem Flussmeister, und Modellrechnungen am Computer. Herauskommt eine Schutzarchitektur wie am Arzbach, wo der massive Murfang ein sogenanntes Schlüsselbauwerk bildet.
4: Wir haben im Landkreis ungefähr 5000 Bauwerke, die wir ständig beobachten. Aber das hier ist ein Schlüsselbauwerk, das heißt, wenn das versagt, kann mehr passieren in der Ortschaft unten. Und deswegen kontrolliert das mindestens jährlich, beziehungsweise nach einem Ereignis. Und wir hatten 2005 ein Ereignis, da war der gefüllt. Diese Stelle, die ist bewusst gewählt, das ist steinig, felsig. Das bindet ein, links und rechts in die Flanken. Und das Fundament war aufwendig zum Betonieren.
0: Ereignis. Das ist ein durch Unwetter erzeugtes Hochwasser mit Murgang, Schlamm, Felsen und Treibholz. Bis jetzt hat sich dieses Bauwerk samt der zugrunde liegenden Berechnung bewährt, sagt Corbinian Zanker.
3: Also unsere Hochwasserschutzprojekte werden immer auf ein 100-jährliches Hochwasser ausgelegt. Also statistisch kommt es einmal in 100 Jahren, wird es erreicht oder überschritten. Und wir packen obendrauf noch einen Klimaänderungszuschlag von 15%. Prozent. Weil die Ereignisse, wir merken es selber, die letzten Jahre, die werden immer intensiver. Also, gerade in den steilen, kleinen Einzugsgebieten, in den Wildbächen, da schlägt der Klimawandel
0: richtig ein. Im Gebirge tritt die neue Dynamik der Naturgefahren noch einmal spürbarer auf. Michael Krautplatter, Geologieprofessor an der Technischen Universität München, ist einer der führenden Spezialisten für Phänomene wie Schlammlawinen, Muren und Hangbewegungen. Einer der Forschungsplätze befindet sich im Ammergebirge im Gebiet des Plansees. Hier fallen selbst Laien, die auf der kleinen Uferstraße am See unterwegs sind, die großen Geröllströme und tief eingeschnittenen Rinnen in den Bergflanken auf. Mit Bohrungen dringt der Forscher tief in die Vergangenheit des Berges vor. Phasen der Ruhe kann er ebenso ablesen wie Ereignisse wie Rutschungen oder Felsstürze. Die Tendenz ist bemerkenswert.
5: Murgänge sind unglaublich häufiger geworden. Also wir gehen davon aus, dass es sechs bis sieben Mal mehr Murgänge gibt, als es in den letzten 4000 Jahren üblich war. Das sind die Bohrungen aus dem Plansee. Und wir sehen auch, dass die viel erosiver werden. Also dass Bäche, die normal eigentlich so ein Meter tief eingetieft waren, in einzelnen Ereignissen sich fünf Meter eintiefen, sieben Meter breit sind. Da liegen bis zu 100 Bäume drin.
0: Muren, die mehrere hundert Lastwagenladungen, Geröll, Schlamm und Holz zu Tal befördern, sind keine Seltenheit mehr. Ganze Berggipfel stürzen ein, wie kürzlich am Fluchthorn in der Silfretta. Entscheidender Auslöser sind die Unwetterereignisse, die durch den Klimawandel öfter auftreten und stärker werden. Dieser Trend lässt sich unmittelbar in der Murenaktivität ablesen, erklärt Michael Krautblatter und meint, Meiner Ansicht
5: nach müssen wir systematisch in Bayern gucken, welche murfähigen Gerinne haben wir. Und zwar auch die, die noch nicht angesprungen sind, weil wir hatten jetzt viele Fälle, wo eigentlich bisher unauffällige Gerinne plötzlich große Mengen geliefert haben. Wir versuchen hier an der Uni die Techniken zu entwickeln, dass wir ungefähr vorhersagen können, wie weit geht es, wie hoch kommt es, welche Impaktenergie hat es auch. Die Impaktenergie ist zu sagen, geht die Brücke kaputt oder nicht. Es wäre eigentlich unsere Vorstellung, dass vielleicht für die bayerischen 200 bis 300 Gerinne mal machen zu können, um zu sehen, wo sind die größten Gefahren, dass man nicht im Nachhinein aufräumt, sondern dass man im Vorhinein wirklich vorbereitet ist und sagt, was kann man an den Stellen tun, damit die Bevölkerung geschützt ist.
0: Bergbäche haben oft ein von unten kaum wahrnehmbares Einzugsgebiet und können in kurzer Zeit enorme Mengen Schwemmmaterial zu einem gewaltigen Strom bündeln, der das Tal überschwemmt. Erst in den vergangenen Jahren hat der Forscher das Instrumentarium verfeinert, um die Dynamik von Moorgängen in ihrer Komplexität zu erfassen. Also wir haben
5: eigentlich vor sechs, sieben Jahren mit Moorgängen hier angefangen. Das waren Einzelereignisse in Bayern. Und wir sehen jetzt in den letzten ein, zwei Jahren, dass wir eigentlich flächendeckend mit hyperkonzentrierten Strömen, mit Moorgängen zu tun haben. Wir haben das Ereignis in der Höllentalklamm, bei dem wir immer noch am Aufarbeiten sind, es gibt die Ereignisse im Bereich von Königssee, es gibt die Bereiche in Oberstdorf, wo das ist, es gibt im Raum Garmisch-Partenkirchen einzelne Moorgänge.
0: Schönau am Königssee im Juli 2021. Eine mächtige Schlammlawine zerstört die berühmte Bobbahn. Noch heute sind die Schäden sichtbar. Dieses Ereignis war in der jungen Wissenschaftlerkarriere von Benjamin Poschlot eine Zäsur. Er hatte gerade seine Forschungsstelle beim Nationalpark Berchtesgaden angetreten, als sich ein gewaltiges Unwetter über dem Königssee ausgetobt hat.
1: Zwei Wochen nachdem ich am Nationalpark begonnen habe, ist das Unwetter, über das die Studie immer verfasst ist, passiert.
0: Hautnah hat er den stundenlangen Regen erlebt, bei dem es wie aus Kübeln schüttete. Der sonst idyllische Klingerbach wurde zur Düse, die Wasser, Geröll und Schlamm ausspuckte. Inzwischen hat Benjamin Poschlot das Ereignis untersucht. Er arbeitet jetzt als Klimaforscher an der Universität Hamburg und hat alle verfügbaren Wetterdaten der Region in Klimamodellen analysiert, um Vorhersagen zu entwickeln.
1: Ergebnis ist, in 2021, also im jetzigen Klima, das wir jetzt gerade erleben, ist es schon dreimal wahrscheinlicher als im Klima von 1971 bis 2000. Jetzt sehen wir schon praktisch eine signifikante Änderung der Auftrittswahrscheinlichkeit eines solchen Starkregens. Je wärmer es wird, desto häufiger und intensiver werden die Extremereignisse. Das wussten wir auch schon vorher. Und für das spezielle Ereignis jetzt, so wie es aufgetreten ist, würde es in einem starken Emissionsszenario sich in einer Zukunft so 2040 bis 2070
0: schon verachtfachen. Immer öfter kommt es vor, dass scheinbar unverdächtige Bäche durch ein punktuelles Unwetterereignis zu reißenden Strömen werden. Die zunehmende Bodenversiegelung spielt dabei eine große Rolle, aber auch die Art und Heftigkeit der Unwetter. Im gleichen Zeitraum hat sich damals auch das zerstörerische Hochwasser an der Ahr gebildet. Was aber tun, wenn ein Unwetterereignis wie in Schönau zukünftig mit achtmal so großer Wahrscheinlichkeit eintreten kann wie im Jahr 2000? Benjamin Poschlott zieht Konsequenzen.
1: Die Empfehlungen, die ich auf Basis dieser Analysen treffen oder geben würde, wäre schlicht und einfach die Richtlinien, die man sich auf Basis eben des vergangenen Klimas erarbeitet hat. Wie konstruiere ich Gebäude? Wie konstruiere ich Schutz gegen Hochwasser oder gegen Naturgefahren? Das basiert ja alles auf Daten und Erfahrungen der Vergangenheit. Und das ist jetzt so einfach eben nicht mehr haltbar, weil man sieht, dass sich das Klima so schnell verändert, Demnach würde ich empfehlen, dass diese Richtlinien überarbeitet werden.
0: In der Höllentalklamm kamen bei der dortigen Flutwelle im August 2021 Menschen ums Leben. Seither gibt es dort Sensoren, die Gesteinsbewegungen messen, denn es kommt immer darauf an, wie viel Gesteinsmaterial die Sturzbäche und Muren mitreißen können. Solche gut überwachten Gefahrenstellen im Gebirge sind die Ausnahme, auch weil Aufwand und Kosten dafür erheblich sind. Der Geologieprofessor Michael Krautplatter sieht die gut überwachten Plätze als Lernorte, um die Dynamik der Naturgefahren im Gebirge genauer zu kennen.
5: Von den Veränderungen sind wir, ich will nicht sagen selber überrascht, das ist ein bisschen das, was vor zehn Jahren in den Artikeln stand, das tritt jetzt wirklich ein, aber so ein Jahr wie 2003, was ich noch miterlebt habe, so damals in der Wissenschaft, das wurde als völlig singuläres Ereignis gezeigt. Jetzt haben wir 2018, wir haben 2019, wir haben das letzte Jahr, also 2022 und wir sehen, das, was eigentlich schon immer gesagt wird, solche Ereignisse, die vorher extreme Ereignisse waren, die waren jetzt normale zwei, drei Jahre in einem Jahrzehnt, so, mit denen wir umgehen müssen. Wir brauchen eine ganz schnelle Lernkurve, mit diesen Gefahren umzugehen.
0: Das Prettigau in der Ostschweiz. Hier arbeitet das Institut für Schnee- und Lawinenforschung direkt vor der Haustür dieser renommierten Forschungseinrichtung an der Verkehrssicherheit einer Straße. Der bayerische Geologe Michael Bründl ist Abteilungsleiter einer eigenen Arbeitsgruppe zum Themenkomplex Risiko.
4: Auf der Zufahrt nach Davos vor Klosters noch gibt es einen Steinschlagschutzwald. Da arbeitet man schon länger drum und überlegt sich, was da sinnvoll ist und hat da verschiedene Maßnahmenvarianten ausgerechnet und einen Steinschlag simuliert und hat geschaut, wie hoch die Risiken sind kommt dann zum Schluss, dass es lohnt, dort eine Schutzmaßnahme zu machen. In der
0: Schweiz ist der Lernprozess schon länger im Gang. Durch das höhere und steilere Profil der Schweizer Alpen gehört der Umgang mit Naturgefahren hier traditionell zur Überlebenstechnik. Berge türmen sich über 1000 Meter über Passstraßen auf, bis hinauf in die durch den Klimawandel brüchige Permafrostzone. Dörfer liegen unter lawinengefährdeten Steilhängen. Dass es einen hundertprozentigen Schutz gar nicht geben kann, gilt hier als anerkannte Tatsache. Also muss das Risiko in Entscheidungen über Straßen-, Siedlungs- und Schutzbauten einfließen. Hier geht es genau darum, wie belastbar die Gesellschaft gegenüber den Naturgefahren ist und wie sie mit den neuen Risiken umgehen kann.
4: Man schaut sich da nicht nur die Wahrscheinlichkeit an, dass ein gefährdender Prozess sich auslöst und eintritt, sondern auch, was der damit verbundene Schaden ist. Und das Produkt aus der Wahrscheinlichkeit eines Naturereignisses und dem damit verbundenen Schaden, zum Beispiel ein beschädigtes Haus, das lässt sich quantitativ ausdrücken, verstehen wir als Risiko. Und das Risiko kann man für eine Gemeinschaft berechnen, zum Beispiel für eine ganze Ortschaft. Man kann es aber auch für eine einzelne Person berechnen. Und da ist die Frage, wie viel Risiken ist die Gesellschaft bereit zu akzeptieren.
0: Zugrunde liegt dieser Überlegung eine nüchterne Kostenrechnung, die der Risikoexperte am Beispiel der Bauwerke erläutert, die ein kleines Bergdorf vor Lawinen schützen sollen.
4: Ein Laufmeter-Lawinenverbauung kostet je nach Bauuntergrund zwischen ja, 1.500 und 2.500 Franken und wenn man sich überlegt, man hat eine Lawinenverbauung mit 100 Laufmetern, dann kann man sich ausrechnen, wie viel das kostet. Das sind sehr hohe Kosten, das sind reine Investitionskosten, dazu kommen dann noch die Unterhaltskosten und das ergibt im Summe, dass diese permanenten Schutzverbauungen eine sehr teure Maßnahme sind, aber natürlich auch eine sehr wirksame Maßnahme.
0: Soll die Gesellschaft also beispielsweise 28 Millionen Euro aufwenden, um ein Bergdorf mit 50 Einwohnern hundertprozentig sicher vor Lawinen zu schützen? Die Diskussion hat in der Vergangenheit schon einmal dazu geführt, dass über eine Exit-Strategie nachgedacht wurde. Siedlungen in gefährdeten Tälern oder Bergdörfer könnten geplant aufgegeben werden. Dazu kam es dann nicht, aber es wurde die heutige risikobasierte Planung eingeführt.
4: Wir in der Schweiz haben hier vor rund 20 Jahren angefangen, das Risikokonzept einzuführen. Das heißt, wir haben Grenzwerte für ein akzeptiertes individuelles Risiko. Und wenn der Wert, den wir berechnen, unter allen Annahmen über diesen Wert ist, ist ganz klar angezeigt, dass man da Schutzmaßnahmen trifft. Wir haben auch ein Software-Tool entwickelt, das die Ingenieurbüros und die kantonalen Ämter verwenden können, um eben diese Risiken zu berechnen und auch um zu berechnen, ob sich eine bestimmte Schutzmaßnahme aus wirtschaftlicher Sicht lohnt.
0: Die Arbeitsgruppe um Michael Bründel hat am Institut für Schnee- und Lawinenforschung inzwischen eine Software erstellt, die Behörden und Kommunen bei ihren Planungen unterstützt. Dabei kann auch das Ergebnis herauskommen, dass Schutzbauten eben nicht realisiert werden.
4: Auf Straßen, wo zum Beispiel sehr wenig Verkehr ist, nur als Beispiel, und die Schutzmaßnahme sehr teuer ist, da kommt man dann zum Schluss. Die Schutzmaßnahmen würden jährlich, keine Ahnung, 40.000 Franken kosten, sage ich jetzt mal. Und das jährliche Risiko, das man da ermittelt hat, ist nur 20.000. Dann wäre das ein Nutzenkostenfaktor von 0,5. Und in der Regel werden solche Projekte nicht finanziert. Was man festgelegt hat, sind Grenzwerte, die man akzeptieren muss, mit der eine einzelne Person ums Leben kommen kann. Oder? Und das nimmt man als Maßstab, um zu entscheiden, ob man eine Sicherheitsmaßnahme treffen soll oder nicht.
0: Länder wie die Schweiz oder Österreich sind Deutschland voraus, in der Methodik mit dem Risiko durch Naturgefahren umzugehen. Auf unserem Streifzug entlang des Arzbachs bei Lengries fahren wir langsam wieder talwärts und kontrollieren die weiteren Schutzbauten in diesem 13 Kilometer langen Bergbach. An einer Stelle ragen säulenartige Pfähle aus Beton und Eisen aus dem breiten Bachbett, die einen massiven Rechen bilden. Dieser Wildholzrückhalt soll Baumstämme aufhalten, die bei einem heftigen Unwetter weiter unten das Bachbett blockieren und Überschwemmungen auslösen könnten. Gemeinsam mit Forschungseinrichtungen arbeitet Corbinian Zanker, Leiter des Wasserwirtschaftsamtes Weilheim, ständig an der Verbesserung der Schutzarchitektur.
3: Wir hatten ja das Pfingsthochwasser 1999, August-Hochwasser 2005 oder auch vor zehn Jahren das Juni-Hochwasser 2013. Die haben gezeigt, dass diese Wildholzrückhalte-Rechen optimal funktionieren und die Bebauung dadurch schützen.
0: Mehrere Millionen Euro stecken in den Schutzbauten allein entlang des Arzbachs, damit sich die Bewohner unten im Isartal sicher fühlen können. Der gleichnamige Ortsteil von Lenggries besteht aus Bauernhöfen und hübschen Häusern mit blumengeschmückten Holzbalkonen. Die technische Aufrüstung des Schutzes ist auch eine Konsequenz der Siedlungsentwicklung.
3: Die Ereignisse werden immer intensiver durch den Klimawandel getrieben. Und auf der anderen Seite sind im Schutz der Verbauung im Lauf der Jahrzehnte halt die Siedlungen unten erst entstanden. Und das Schadenspotenzial nimmt natürlich immer mehr und mehr zu, auch die Infrastruktur, die Werte. Heute werden zum Beispiel die Keller ganz anders genutzt als früher. Das sind ganz andere Sachwerte, die in den Siedlungen sind. Schon jetzt ist der
0: Hochwasserschutz einer der großen Ausgabenposten im Staatshaushalt. Die Verbauungen selbst an eher kleinen Gebirgsbächen sind stellenweise enorm. Seit Einführung des neuen Hochwasserschutzprogramms vor rund 20 Jahren hat allein der Freistaat Bayern rund 3,5 Milliarden Euro investiert. Kann der Mensch mit immer aufwendigeren Schutzmaßnahmen die gegenwärtige Entwicklung dauerhaft auffangen? Und wie wird es weitergehen?
3: Die Gelder sind natürlich begrenzt, Bayernweit investieren wir ungefähr 35 Millionen Euro pro Jahr in den Hochwasserschutz an den Wildbächen. Und wir gehen so vor, dass wir natürlich zum einen mal schauen, dass wir die bestehenden Schutzbauwerke erhalten, sanieren. Da ist natürlich hoher Bedarf, weil die zum Teil 100 Jahre alt sind. Und dann schauen wir, wo sind natürlich die gefährdenden Bereiche, wo sind Schwachstellen und wo kann ich mit möglichst wenig Geld möglichst viel Bebauung, Infrastruktur schützen. Das heißt, wir haben da eine Art Priorisierung intern auch. Jeder Schutz hat seine Grenzen. Und es wäre auch unwirtschaftlich vor dem größtmöglichen Ereignis zu schützen, weil dann müsste man unsere Ortschaften im Prinzip einmauern, einbetonieren. Die Folge? Ja, ein Restrisiko gibt es am Wildbach immer. Also es gibt immer ein extremeres Ereignis, was im Prinzip den Bemessungsabfluss von unseren Schutzbauwerken überschreitet. Also ich rate jedem zusätzlich noch eine Elementarschadensversicherung abzuschließen. Wir berechnen auch alle Bereiche für ein extremes Hochwasser, das ist dann tausendjährliches Hochwasser, um einfach darzustellen, auch für den Katastrophenschutz, was kann im Fall des Falles passieren, dass man sich da einfach darauf vorbereiten kann. Ein
0: zusätzlicher Unsicherheitsfaktor ist die Dynamik des Klimawandels. Der Münchner Geograf Matthias Garschagen hat an den IPCC-Berichten des Weltklimarats mitgearbeitet. Er skizziert die Fragestellung für die nähere Zukunft.
2: Wo laufen diese Auswirkungen hin? Und eigentlich kann man unterm Schritt sagen, die jetzt schon zu beobachtenden Muster werden sich verstärken, aber die Art und Weise, wie sie sich verstärken, lassen einen schon aufhorchen. Im Großen und Ganzen müssen wir bis zum Ende des Jahrhunderts, wenn wir mit diesen Emissionskurven weitermachen, wie wir es bislang haben, müssen wir mit 4 Grad Erwärmung rechnen. Maximal die Szenarien gehen aus im Alpenraum bis zu 5 Grad Erwärmung. Wenn Sie jetzt hochpotenzieren, was das auf die Extremereignisse bedeutet, sind das massive Aufgaben, die wir da vor
0: uns haben und Herausforderungen. Matthias Garschagen glaubt, dass Naturgefahren neu bewertet werden müssen. Phänomene wie Hangrutschungen, Hochwasser, Lawinen oder Muren.
2: Wir haben in der Planung relativ sicher dass 100-jährige Hochwasser verankert. Problem ist nur, das 100-jährige Hochwasser ist nicht mehr ein 100-jähriges Hochwasser. Wir brauchen eine Neubewertung von Gefahrenzonen. Und wenn Sie sich anschauen, zum Beispiel für Garmisch, sehr viel investiert in Hochwasserschutz, sehr erfolgreich. Trotzdem kommen da massive Herausforderungen auf uns zu, wenn wir uns zukünftige 100-jährige Hochwasser angucken oder die extremen Hochwasser, die, wie das Ahrtal gezeigt hat, gar nicht mehr so extrem sind.
0: Höhere Temperaturen, starke Temperaturwechsel, stärkere Niederschläge, größere Niederschlagsintensitäten. Der Trend ist klar. Es hängt auch davon ab, ob die Klimaerwärmung auf zusätzliche zwei oder vier Grad zuläuft, je nachdem, wie gut oder schlecht die Klimaschutzmaßnahmen wirken werden. Wie schlecht die Klimaschutzmaßnahmen bisher wirken, zeigt sich nirgends besser als im Hochgebirge. Wir sind mit dem Deutschen Alpenverein im Gebiet des ehemaligen Gurgler Ferners im Ötztal unterwegs. Im Juni 2023 zeigen sich die kümmerlichen Reste der Gletscher unter den 3000ern. Dort, wo vor wenigen Jahren noch der Gletscher war, liegt jetzt überall der nackte Fels. Einer der beliebten Alpenübergänge führt hier zum Ramolhaus. Wo der Weg einst flach über den Gletscher führte, klafft jetzt eine 100 Meter tiefe, unzugängliche Schlucht. 2016 wurde sie mit einer 600.000 Euro teuren Hängebrücke überspannt. Für Tobias Hip Geologe des Deutschen Alpenvereins
6: stellt sich an diesem Beispiel die Grundfrage. Zunahme von Naturgefahren, das heißt Moorgänge, Murgänge, die jetzt durch diese typischen Murgangsbahnen einfach viel weiter runterkommen, Wege beschädigen, also Zonen, die viel häufiger jetzt Naturgefahren haben, frequentierter sind, die Gefahren zunehmen und wir da uns natürlich die Frage stellen, ob es technische Sicherungsmaßnahmen braucht oder ob wir als Bergsportler Einfach mit einem erhöhten Risiko umgehen lernen müssen, vielleicht eine andere Tourenplanung einschlagen müssen. Im Naturraum Gebirge stellt sich die Frage noch einmal anders dar. Hier gehört das
0: natürliche Risiko zu den objektiven Bedingungen. Bergsportler müssen damit rechnen.
6: Auch der Alpenverein aber entwickelt Methoden, um kalkuliert damit umzugehen. Wie häufig ist diese Gefahr? Ist es ein Stein alle Woche mal und es ist ein gering frequentierter Wanderweg, dann ist das Risiko sehr gering. Aber ist das jetzt zum Beispiel der E5, hohe frequentierter Wanderweg, extrem viele Leute unterwegs und dann gekoppelt mit einer hohen Frequenz an Steinschlag oder an Gefahr, dann wäre das natürlich ein Beispiel, wo man sagt, da ist das Risiko einfach sehr hoch und da müsste man sich überlegen, was man damit tut.
0: Ein Berg, der die Forschung besonders interessiert, ist die elegante Felspyramide des Piz Cengalo im Bergell in der Schweiz. 2011 und dann wieder 2017 gab es gewaltige Felsstürze. Im August 2017 kamen acht Menschen ums Leben. Natürlich stellt sich neben der persönlichen Tragik auch die Frage, wer die Verantwortung trägt. Michael Krautplatter, der Experte für Hangbewegungen an der TU München, spitzt es zu. Also am Piz gab es Schilder
5: in vier verschiedenen Sprachen. Und ich glaube, viele würden jetzt sagen, von ihrem gesunden Menschenverstand aus, dass es genug Warnung ist. Es gibt aber nach wie vor jetzt wieder einen juristischen Streit darüber, ob das genug Warnung ist. Und das könnte natürlich diese juristische Debatte dazu führen, dass man einfach sagt, man
0: spart alles zu. Für den Geologen, der auch selbst in die Berge geht, ist diese Debatte um ein schlimmes Unglück in den Bergen exemplarisch. Die Gesellschaft braucht einen neuen Dialog über Risiko. Das Unterwegssein im Gebirge wird in dieser Sicht auch zum Lernort und zum Reallabor. Wie weit Warnschilder, Regelungen und Sicherheitshinweise in die Eigenverantwortung eingreifen sollten. Andersherum gefragt, sollten Wege dann, wenn es gefährlich wird, abgeriegelt werden? Wenn man das nicht haben will,
5: sondern weiter die Alpen als selbstverantwortlichen, etwas riskanteren Raum sozusagen erhalten will, dann muss man, glaube ich, auch politisch so vorgehen, dass man sagt, was ist ein angemessenes Risiko, was ein Wanderer, ein Kletterer, ein sonst wie Alpinsportler auf sich nimmt und welches Risiko übernimmt sozusagen der Staat. Und ich glaube, dieser Dialog
0: fehlt ein bisschen und er ist auch ganz wichtig jetzt im Klimawandel. Bisher zielt der Trend immer mehr in Richtung der Vollabsicherung. Wetterphänomene, Naturereignisse, schnell wird hier der Ruf nach dem Staat laut. Wie beim Hochwasserschutz steigen die Kosten mit den steigenden Naturgefahren im Klimawandel immer mehr an. Für den Münchner Geografen Matthias Garschaken müsste die gesellschaftspolitische Debatte in der derzeitigen unsicheren Situation viel früher ansetzen.
2: Wir müssen viel, viel stärker als vormals im Zweifelsfall in den nächsten zwei, drei Dekaden eher vorsichtig vorgehen, nach hinten raus im Jahrhundert Gebiete freigeben, für Entwicklung zum Beispiel, nicht andersrum. Der Entwicklungsdruck ist natürlich genau andersrum.
0: Flächen, die heute noch als Siedlungs- oder Gewerbegebiete ausgewiesen werden, könnten sich zukünftig als gefährdet erweisen oder sind es schon. Aber der Flächenverbrauch geht unvermindert weiter. Spielräume für zukünftige Generationen und Entwicklungen schrumpfen. Die steile Lernkurve, die die Gesellschaft in der neuen Dynamik der Naturgefahren braucht, gibt es bei uns in Deutschland bisher nicht.